0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y creo que el tema eh, obligado de esta semana es la relación de pareja, porque sin duda los mayores gozos que tenemos en nuestra vida tiene que ver con el amor, y también las mayores tristezas que pasamos por la vida tienen que ver con el tema relacionado del amor. Pero en el amor de pareja, que es el tema que me interesa hoy tocar, soñamos mucho pero la verdad es que trabajamos poco. Las prisas, la cotidianidad, las pantallas, los distractores, nos han hecho bajar el nivel de alimento que le damos a la pareja. Eh, nos hemos olvidado de nutrir la relación. Pensamos que nos casamos y ya con eso es suficiente, o te dijo que sí es tu novia o tu novio y con eso es suficiente, cuando en verdad hay que cambiarle, hay que cambiarle diario. Quienes llevamos muchos años de casados... Vemos que no es fácil, nada fácil. Sin embargo, se necesita un amor muy sólido, un amor muy uh, bien cimentado para poder rebasar todas las dificultades que cualquier pareja tiene. El durar muchos años de casado no significa que no hay problemas. Los hay como en todos, pero la diferencia es que hay un amor bien cimentado al cual hay que nutrir y alimentar. Y bueno, ese es el tema que me gustaría comentarles a ustedes. El investigador que se considera de los más reconocidos en el tema de la pareja, es el doctor John Gottman de la Universidad de Washington. Él ha publicado varios libros, sus estudios, él es un investigador. Entonces, bueno, él le preguntaron ¿cuáles son los cuatro factores más importantes para la relación de pareja? Y él contesta que son cuatro. Uno, tener amistad con tu pareja, o sea, ser amigo de tu pareja. Número dos, conocer bien qué es lo que a él o a ella le preocupa, le inquieta. Tres, saber cuáles son sus sueños. Saber qué, qué sueños tiene y por último la intimidad, por supuesto. ¿Qué tanto buscas tener relaciones íntimas, momentos solos como pareja? No hay nada más triste que ir a un restaurante y ver a una pareja sentados uno frente al otro donde cada quien voltea a ver a su lado. No se dirigen la palabra más que pasan el asal si acaso y todo el tiempo están como dos personas ajenas cuando la, seguramente el amor que en algún momento dado hubo y la magia están enterrados sobre miles de emociones que quizás no se han compartido. Entonces, bueno, quiero hoy comentar las cinco... Puntos que John Gottman considera que es importante nutrir para tener una buena relación de pareja. Entonces, número uno, bueno, preguntarnos primero, ¿qué tanto disfruto yo estar a solas con mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi novio, mi novia, lo que cada quien tenga? ¿Qué tanto disfruto estar a solas? Hay gente que necesita siempre viajar con alguien, estar con alguien, estar con los niños, porque no se sabe estar en pareja solos. Entonces, es un tema con un poquito amarillo. ¿Qué tanto disfruto estar a solas con mi pareja? Dos que sé lo que a él o a ella le preocupa bien en el fondo, lo conozco, conozco cuáles son sus sueños más profundos, lo que realmente sueña en grande, y... ¿Qué tanto forma parte de mi pareja la pasión, los momentos de intimidad? ¿Qué tanto los procuramos? ¿Qué tanto los disfrutamos? Eso es un factor importantísimo. Entonces, bueno, los cinco puntos de John Gottman que nos uh, ayuda a nutrir, a alimentar la pareja son las cinco formas de comunicación. Dice que si una pareja está bien comunicada en todos los planos, no solamente ama lo que conoces, ama lo que frecuentas, ama lo que ves, lo que tocas, ¿no? lo que tienes cercano, pero si la lejanía emocional empieza a, a darse entre la pareja, porque cada quien está metido en su rollo, pues es difícil que, el, ese es el cimiento, ¿no?, para que todo lo demás, el edificio del amor, se construya. Entonces, número uno, él sugiere tener una comunicación de tipo intelectual, es decir, Buscar temas, puntos de opinión, puntos de vista, eh, discutir una película, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas? Eh, no nada más salir la película y ya aprender el radio y caerse a celular, sino realmente buscar de manera intelectual buscarnos, rascarnos unos a otros, eh, compartir nuestras historias, quizás a lo mejor, hablar incluso hasta de política, que es un tema que a nadie nos agrada, bueno, a la mayoría de, de las personas, al menos en mi caso, no, no es mi tema ni me gusta, pero a veces sí es importante conocer cuál es el punto de vista de nuestra pareja para pues, estar comunicados en ese plan. Número dos es eh, la comunicación a nivel emocional. Como les decía, ¿cuántas veces tenemos historias desde la infancia que no hemos contado? Momentos que nos fueron importantes en la vida y que tampoco los hemos comunicado. Eh, yo, por ejemplo, con mi esposo me pasó que me tardé años en saber una anécdota que para él había sido muy importante con su mamá cuando era chico y años de casados después, en una cena, de pronto sale y le digo ¿cómo no me habías platicado eso? Antes sí es importantísimo. Quizás no se vea del momento quizás yo no había preguntado. Entre más sabes eh, la comunicación emocional de tu pareja, más lo conoces, más lo quieres, más lo entiendes, más lo comprendes. ¿no? Entonces, bueno, también en la comunicación emocional no solamente es que contamos. Afecta el tono de voz, afecta la mirada, afecta qué tan atento estoy, sin celulares, por favor, sin nada. Estar, estar realmente, estar de cuerpo, de alma, de mente estar por completo, qué tanta delicadeza tengo yo para con el otro y detalles como desde no hacerle ruido cuando está dormido o abrirle la puerta del coche si eres hombre con la mujer, detalles de delicadeza. Hablan de un cuidado emocional que tienes para el otro. Y como bien dice la frase que decía Pitágoras, solo es digno de respeto aquel que respeta. Entonces, cuando tú tienes respeto o muestras respeto hacia tu pareja, en desde, por ejemplo, te estás oyendo chats y lo pronto lo oyes a todo volumen cuando tu pareja está junto, eso es una falta de respeto a tu pareja. Tienes que ponerte audífonos o irte a otro lugar para... Hasta en esas delicadezas tiene que ver la comunicación. Luego, número tres, por supuesto, es la comunicación motriz. Dice Gottman que el hacer cosas juntos, desde salir a caminar tomados de la mano, ir al cine, salir a correr, salir a andar en bicicleta, cualquier cosa que movamos, salir a bailar, bailar juntos en una boda, en un antro, donde cada quien vaya, esa comunicación motriz hace que nos tengamos otro tipo de comunicación importante para una buena relación. Después habla de la comunicación sensorial. Dice que qué importante es que todo tu entorno afecta a tu relación todo el entorno, desde qué tan limpia y ordenada está tu casa, tu cuarto, qué tan rico hueles cuando llega, qué tantas flores o detalles bonitos tienes en tu casa, en tu persona, entonces, dice que el ambiente afecta muchísimo a cómo la percepción que tienes hacia una forma de expresarle amor al otro es a través de los sabores, los olores, la vista, el olfato. Entonces, hay que cuidar esos detalles que uno creería que no es importante, sin embargo, sí lo es. Después viene la comunicación sexual, que esta es la última, que por supuesto, bueno, una frase que me fascina de Tom Moore, dice, no hay nada con más alma que el sexo. Cuando una relación sexual se da basada en el amor, en el respeto, y cuando se rebasa los planos físicos y se toca lo sublime, no hay una comunicación más intensa, íntima, que te una a tu pareja que esa. Pero esos momentos, todos los que acabo de mencionar, no se dan solos. Tenemos que buscarlos, tenemos que procurarlos. Si es que queremos... Tener una buena relación de pareja, pero lo cierto es que somos tan felices como sean nuestras relaciones. Basta que estemos mal con el marido, como me pasa cuando me enojo con mi esposo o algo, y el día está como gris, como no me, no estoy en mí. En fin, afecta todo nuestro entorno, incluyendo la salud cuando ya son problemas de mucho tiempo, ¿no? Entonces, no tramos la pareja. Dejemos los celulares a los lados y busquemos nutrirlo en los cinco planos que el doctor Gottman nos recomienda. Mental, emocional, físico, sensorial y sexual. Gracias. Contesto sus preguntas. Bye.